0: Bonjour, euh, il est 11h45. Nous sommes toujours sur euh, le plateau de Radio Lab. Donc, euh, nous allons interviewer euh, deux membres de Soundwalk Collective, Stéphane Krasnanski et Simone Merly. Euh, donc, pour revenir un peu pour présenter Soundwalk Collective, euh, Soundwalk Collective est un groupe d'artistes contemporains qui ont une approche originale de la création artistique. En effet, ce groupe a été euh, créé par Stéphane Krasnanski à New York au début des années 2000. Il a débuté et s'est fait connaître en produisant des audio guides d'un type un peu particulier, c'est-à-dire des audio guides qui vous mènent à travers une ville ou un quartier en mêlant voix et musique, en mêlant fiction et réalité entre euh, guide et poésie. Depuis, le guide a su s'imposer sur la scène artistique et propose des enregistrements et des performances live en mêlant euh, images et sons qui envoûtent et absorbent le spectateur en, ben, en invoquant euh, tous ses sens donc euh, images, sons, etc., des enregistrements qui ont été créés à partir de sons de toutes sortes, des sons récoltés en sillonnant le monde et ensuite composés ou recomposés pour l'oreille du, du spectateur. On peut donc dire que Soundwalk, c'est d'abord l'exploration d'espaces par les sons, soit des espaces euh, plus lointains, qu'il s'agit de rendre plus proche du spectateur à travers euh, un environnement sonore, ou alors des espaces bien plus proches du spectateur, euh, qui lui est complètement immergé puisqu'il les traverse accompagné donc, de cet audio guide dont nous avons euh, déjà parlé. Ce sont deux démarches qui, sembl qui semblent à peu près différentes mais on va essayer de voir en quoi euh, elles se rapprochent et euh, quelles, euh, quelles conséquences euh, elles ont. Donc ce travail est innovant par plusieurs côtés. D'abord il s'agit de réinvestir l'espace puisque le spectateur est lui-même immergé dans la ville euh, qu'il traverse. Ensuite, il s'agit de réinvestir le, le temps avec des sons contemporains, mais qui sont traversés de références atemporelles. Je pense par exemple aux, aux références à Ulysse euh, ou à Médée, aux références euh, mythiques qui traversent euh, ces œuvres. Euh, donc, on va essayer de voir euh, quelle, euh, quelle spécificité propre à l'art d'aujourd'hui le travail de son eau Collective euh, propose. Donc... Euh, je vais vous proposer de revenir euh, rapidement sur euh, le rôle ou ce que vous faites dans Sunrock. Peut-être euh, que vous pourriez revenir euh, rapidement en quelques mots, expliquer ce que vous faites dans Sunrock, Quelle est votre, euh, votre, euh, votre action
1: euh, Oui, effectivement, on a commencé euh, au, au début des, des années 2000 euh, à enregistrer beaucoup dans les villes. Euh, on vient principalement d'un collectif, un collectif principalement composé autour de, du son. Euh, L'image est arrivée après. Euh, on a commencé, on va dire, autour des, des lieux comme le Bronx, euh, à New York, où euh, j'ai beaucoup travaillé avec euh, Africa Mambata, euh, autour de la naissance du hip-hop. Et, euh, et comment le son, en fait, euh, en tout cas, la, le, ce, ce, cette musique est vraiment née des rues euh, euh, à New York, et, et comment cette musique est, est profondément liée à l'architecture et, euh, et à la condition sociale qu'a été le Bronx dans les années 80-70. Et donc, Louis Sandbourg a beaucoup commencé autour des villes, on a beaucoup enregistré les villes. Euh, et progressivement, on a quitté les villes pour enregistrer des espaces plus ouverts, des espaces comme la mer, dans le cas d'Ulysse ou de Médée, où on a traversé la Méditerranée sur le parcours d'Ulysse. Et puis après, celui de la mer Noire avec, euh, avec Médée. Euh, là, c'était des voyages de plusieurs mois en voile euh, avec des scanners et on, on enregistrait toutes les fréquences hertziennes, donc toutes les communications maritimes. Et de là, on a recomposé une sorte de fresque sonore. Euh, et puis après, progressivement les déserts de le al Khali, qui se trouve en plein sud arabe, euh, entre le Yémen et l'Arabie Saoudite. Et puis après, des endroits comme la Bessarabie, qui n'existe plus aujourd'hui, qui sont les régions de la Moldavie et de l'Ukraine et d'abukovina Et puis progressivement, voilà, des, des déplacements dans des géographies euh, multiples autour de Tangier, autour de Naples, autour d'Odessa, autour de, de la Chine, euh, Shanghai. Euh, et, euh, et donc voilà, c'est donc un travail qui va à la fois euh, oui, de lieux très urbains à des endroits complètement perdus où chaque fois notre démarche sonore est celle de récupérer des souches en sommeil sonore. On est très intéressé par les, les sons qui sont, qui sont présents, mais qu'on n'entend pas forcément comme ça en se promenant ou en traversant une géographie. Et avec un dispositif différent à chaque fois, on essaie de capter des narrations, ou enfin, en tout cas des, des des niveaux sonores qui sont en sommeil ou qui sont là, mais qu'on n'entend pas forcément et qu'on va capturer pour raconter de nouveau un espace ou raconter l'histoire d'une une géographie ou d'une histoire euh, tout simplement parfois humaine qui a été enfouie.
0: D'accord. Euh, et donc, euh, est-ce que vous pourriez nous dire peut-être en quelques mots euh, le lien entre euh, si pour vous il y a un lien entre tous ces lieux différents, c'est une sorte de fil euh, directeur à part, euh, à part cette recherche autour du son, s'il y a un fil directeur dans votre travail autour de tous ces espaces qui sont complètement différents
1: Oui, je, en fait, l'espace vient souvent après. D'abord, c'est une idée qui, qui est toujours la source de tous les déplacements, parce qu'on est en tout le temps en voyage, on est pratiquement toute l'année en train de voyager ou parcourir des lieux ou enregistrer ou produire ou jouer. Et, et, et les décisions de, de faire euh, traverser l'Amazonie à la recherche de champs chamaniques, des carros, des shipibo indiens, ou le, la décision de partir euh, sur les côtes euh, de Tanger, récupérer euh, les, euh, les histoires de, de ces migrants qui essaient de traverser euh, le Gibraltar. Ou alors tout simplement être au fin fond de la Moldavie, en, en train de récupérer euh, l'histoire des survivants de la Shoah par balle. Tout ça, c'est d'abord avant tout des, euh, des décisions euh, avant tout sonores. C'est idée, des, des idées qu'on va dire... Qui, qui mûrissent à travers les années et une fois que l'idée euh, sonore se met en place clairement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va récupérer, comment on va le récupérer quel, euh, quel support on va utiliser pour récupérer ces sons la géographie du coup s'impose à nous donc euh, euh, c'est souvent des coïncidences, souvent des accidents euh, des rencontres qui font qu'on qu est amené euh, à aller dans des lieux euh, et ces lieux sont souvent après la source d'un travail qui se dure parfois plusieurs années, comme à Varanasi, en Inde, sur les le longs du Gange, où on va récupérer les champs funéraires euh, pendant pratiquement trois ans pour faire cette pièce qui s'appelle Death Must Die, euh, La mort doit mourir, en français, je trouve ça veut dire, qui est... Euh, ouais, c'est une ville euh, de Shiva, comme on appelle ça, c'est la ville où les, les gens vont, viennent pour être, pour être brûlés euh, le long du Gange.
0: D'accord, donc c'est euh, d'abord le son, ensuite l'espace. Et... Euh... Euh, comment est-ce que, enfin, comment est-ce que vous appréhendez euh, à chaque fois la spécificité des des, des peuples ou des, des lieux que vous que vous enregistrez, des peuples qui sont sur ces lieux Est-ce qu'il y a vraiment un travail, par exemple, avec euh, les migrants, par exemple, mmh. ou euh, est-ce que c'est d'abord vraiment le son oui, il
1: oui, enfin, faut, faut imaginer qu'on qu qu approche ça comme une sorte de film, mais c'est un film sonore, c'est à dire qu'on pense à une histoire qu'on qu va raconter et après on, on réfléchit à la meilleure façon de, 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 de réveiller euh, des émotions ou de, de faire sentir euh, des choses à travers le son. En fait, le son, c'est un outil assez délicat, c'est beaucoup moins... Euh, euh, c'est beaucoup moins immédiat, enfin, ça les deux à la fois, c'est très immédiat puisque ça, ça, ça a un aspect proustien au sens que ça peut réveiller immédiatement, sans qu'on le sache, euh, une émotion hein, ou une, sens une sensibilité endormie, comme, comme une odeur peut l'être. Mais en même temps, ça n'a pas forcément la même, euh, la même impact que peut avoir une image qui, tout d'un coup, peut vraiment déstabiliser. Mais enfin, bref, le son est plus délicat et en même temps très puissant euh, s'il est utilisé d'une mauvaise façon. Euh, je pense que ce qu'on essaie de faire, nous, c'est vraiment euh, une fois plus essayer de réveiller euh, des sons ou oubliés ou alors faire collaborer ou en tout cas confronter des sons qui n'ont pas forcément raison d'être euh, ensemble et superposer ensemble ou mis ensemble, créer d'un euh, coup des, euh, des, des surprises, et des rencontres improbables et qui créent à leur tour du coup des nouvelles réalités, de nouvelles possibilités, on va dire. Euh... Il a... enfin, là on vient de finir une pièce autour de, des sons oubliés de Godard euh, qui s'appelle What We Leave Behind qui est en fait une, deux ans de travail sur les archives de, de Jean-Luc Godard sur tous ces, tous ces rushs de films, enfin de bandes sonores surtout des films qui n'ont pas été utilisés qui ont été laissés derrière, qui n'ont pas été prises tout simplement parce que Jean-Luc que d'en considérer euh, des mauvaises prises ou tout simplement euh, des sons de lui dirigeant les acteurs avant et après la prise où on entend encore les, les bouts de, de bobine. Et, et c'est très intéressant de, de voir finalement dans son approche, et, et finalement ça être résume très bien ce qu'on essaie de faire à, à un point de vue sonore c'est cette idée de, de confronter des réalités très différentes, des images très différentes, là c'est des sons très différents, et les confronter, les amener à cohabiter quelques instants et ouvrir de nouvelles possibilités. Euh, par exemple la ville est très intéressante pour ça le, le, je pense qu'un des, des grands phénomènes de l'espèce de, 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 de urbain enfin c'est justement euh, la rencontre de, de sons euh, qui a priori n'auraient jamais dû se rencontrer euh, on peut parler de langue on peut parler de, de sons industriels confrontés à des sons de la nature on peut parler de, de beaucoup de strates sonores en fait, euh, qui se retrouvent dans une ville
0: D'accord. Euh, vous parlez donc de tous ces voyages euh, à, travers, à travers le monde. Euh, est-ce qu'on pourrait peut-être revenir de façon un peu euh, euh, très pratique, savoir comment euh, sur scène, comment est-ce que vous arrivez à, euh, à rendre compte de, euh, de tous ces espaces quand vous êtes euh, sur scène, donc euh, bloqué dans un lieu particulier
1: Simo, I think the question that is you know how we we recreate the environment um, on stage of our um, journeys through let's say Ulysses or Medea, um, how we recreate this on stage
2: well, the, the way I see it is that we try to um, recreate whether in the studio or on the stage the same journey that we had. Um, on the land actually, we really try to bring back the same kind of experience and to really focus on the sounds and those juxtaposition of sound that allow the landscape or the narrative or that specific project to really communicate to oneself or therefore the audience. Um, so a lot of the times, the way we approach the staging, the stage performances, following a sort of score that is really a sort of map almost like a geographical or anthropological map of the actual project that were that were performing and uh, we map out uh, the score literally like moving from place to place or drawing a sort of line that creates a beginning um, and an end to to a narrative and really allows the listener and the viewer to really get into some kind of
3: en fait on essaye de recréer euh, le, le même voyage qu'on a pu faire euh, qu'on a pu faire vraiment et on essaie de recréer ça euh, que ce soit en studio ou, euh, ou sur scène euh, le but c'est de faire partager la, la même expérience on se concentre sur les sons on essaie de communiquer du coup cette juxtaposition de sons qu'on a pu euh, expérimenter euh, dans, dans la vraie vie. Euh, la manière dont on approche ça, c'est d'essayer de, de faire une carte quasiment euh, au sens géographique du terme, de, de faire une carte pour essayer de créer une narration qui a un début et une fin et de, et de transmettre ça euh, au spectateur.
1: Oui, c'est super traduction. <rire> Merci. Et, mais c'est ça, je, je, exemple, là, en reprenant le cas des performances qu'on a fait pour Ulysse ou pour Médée, euh, l'ensemble de la pièce est vraiment construite euh, autour de l'idée que quand on était en bateau, on était comme une sorte d'éponge et on avait donc ces multiples scanners sur le bateau qui étaient équipés pour euh, enregistrer donc, toutes ces fréquences maritimes. Donc, on s'est retrouvé euh, euh, des mois entiers à la, sur mer. Euh, dans l'immensité de la mer, avoir pratiquement plus aucune côte et néanmoins à recevoir euh, 24 heures sur 24 des, 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 des conversations euh, euh, de la côte euh, africaine jusqu'à la côte européenne, jusqu'à la Turquie, euh, de, de chalutiers chinois, indiens qui, qui passent euh, le canal de Suez. Euh, toutes ces conversations toutes ces discussions, toutes ces, toutes ces tentatives de communication à travers euh, la mer, les contrebandiers, les, 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 euh, tous les, les migrants euh, qui remontaient de la Libye et euh, de la Tunisie euh, sur les côtes siciliennes. Donc voilà, Donc, ce bateau s'est retrouvé comme une éponge. Et Quand on joue, quand on fait ses performances, on essaie de recréer cette sorte de, de chaos et en même temps de, de moments de pépite, on va dire, de moments d'harmonie qui, d'un coup, se met en place avec euh, un fragment euh, de, de wild noise, par exemple, de. de, 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 de de, et puis une voix lointaine qui, qui essaie de, de parler, ou, ou un contrebandier, ou, ou parfois des, des, des appels à la prière. Ou, et, 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 tout ces, et toute cette sorte de, de texture, tous ces mots deviennent pratiquement une sorte de mélodie et une sorte de, de, de sensation du lointain. Et, euh, et, euh, et comme si on était vraiment une forme d'archéologie oui, pratiquement sonore d'un monde moderne
0: vous parlez de recréer le voyage, le partager, communiquer cette expérience avec le spectateur. Est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots euh, qui est le spectateur qu Qu'est-ce le...
1: bah, que le spectateur, il est... Le spectateur, il est, il est, il est multiple choses à la fois. -à -dire qu on, on se retrouve parfois à faire des, euh, des performances là, comme hier soir avec Nan Goldin où on est vraiment dans la performance de texte lu ou euh, tout récemment aussi avec... Smith, où, où là, pareil, c'est des, des récits de, de poèmes lus. Et puis nous, on compose la musique euh, pour accompagner ces poèmes ou ces textes là c'est des formats on va dire plus classiques de, de staging de, 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 de performance et puis ceux de l'ordre de Ulysse ou Média ou ghost Step of Bessarabia là c'est vraiment de l'ordre plus de l'installation sonore du, du soundscape on pourrait dire donc là c'est une forme plus on va dire d'immersion ou avec euh, un travail visuel et souvent des spatialisations sonores ont créé des sortes de D'espace de, où les gens peuvent vraiment. Euh, et on, les, on a parfois joué la pièce d'Ulysse euh, euh, 7 heures de suite, 8 heures de suite, ou celle de euh, Ghost of Bessarabia pour la Nuit Blanche, on l'a joué, euh, je crois, 7 heures de suite. Donc, c'est un coup, c'est aussi une façon de casser le format classique de la performance et tenter des choses où il n'y a pas vraiment de début, pas vraiment de fin, puisque c'est l'expérience qu'on a fait sur ce bateau-là, où on peut vraiment rentrer dans l'espace sonore, s'y allonger, et puis repartir quand on le veut. Et nous, on est dans une sorte de, de navigation entre tous ces sons, et quand on le joue, on joue ça comme vraiment euh, en créant toute cette sorte de, de tentative, de, de superimposition et d'accident.
0: D'accord, vous parlez beaucoup de... Je vais poser une dernière question, parce qu'il nous reste quelques minutes seulement. Vous parlez beaucoup de, de son, mais euh, dans vos œuvres, on voit pas mal de, de références au silence. Je pense à Sons of, of the Wind. Excusez-moi pour mon accent. Oui. Euh, pourquoi est-ce qu'il y a euh, toutes ces références au silence dans ah. vos œuvres Peut-être que vous pourrez répondre tous les deux.
1: Oui, euh, le, ben, le silence, c'est euh, là où le son commence. D'abord, euh, le silence n'existe pas. Et, euh, mais plus sur un point de vue artistique, enfin d'un preneur de son ou de enfin, l'univers dans lequel on vient, c'est uniquement quand on crée le silence, enfin, c'est-à-dire qu'on arrête de parler ou qu'on arrête de, de produire du son que d'un coup le son vient à nous. Donc c'est vraiment la, la première étape nécessaire pour pouvoir entendre. Donc euh, le silence dans ce sens là, le silence comme espace euh, d'écoute. Um, the question was why we have so much um, presence of silence in uh, in our pieces um, or why science is so important for us
2: um, well <laughs> I the sound of my voice. It's a tricky, question? It's a tricky question. question. I was just saying yeah. that I guess,
1: you know, the silence for us is, is a reason why we can start to work or, and record, you know, that without silence, there's no space for work.
2: Um, I think it's also um, something that we experience a lot in many of our journeys, and when you mean silence, is not exactly what, you know, the complete absence of sound, because of course this is not, this is never the case, but it's a sort of place where you remove yourself Um, whether you're in the middle of the sea or in the middle of the desert because of whatever projects that were involved at the moment, that you um, are sort of in a place that you're very absent from your um, daily perception of civilization and urban sort of environment. And you realize how you suddenly, it's almost like with sight, when you see things from afar, that you understand the perspective of everything. And this is sort of the same. You're removed from a busy place and you're placed in a in a place where sound is um, thin and has a lot of silence, let's say, and you suddenly understand with a different, um, a much wider scope, the place that you have and the meaning of sound in, in, in total and how sometimes very thin sounds are actually able to communicate so much more than what we're normally used to.
3: Sorry. On essay, in fact, with the silence, de retranscrire aussi donc ce qu'on expérience dans nos, dans nos voyages euh, bien sûr il n'y a jamais d'absence complète de son ça n'existe ça pas euh, mais le silence c'est euh, un peu ce qu'on a expérimenté euh, quand on est euh, au milieu de la mer ou au milieu du désert euh, on, on, en quelque sorte on, on, on se retire de, euh, le, du quotidien de la perception quotidienne qu'on a de l'environnement urbain et on, on, se, on se retire un peu comme quand on regarde une image et qu'on recule et on voit toute la perspective et, euh, et le silence, ça permet de faire ça euh, avec le son et de, de comprendre le, le sens du son, euh, un sens plus, gros, plus global euh, du son de ces lieux grâce au silence. Bravo. Merci. D'accord.
0: Euh, C'était donc la, la dernière question parce qu'on euh, on est à, à la fin de, de notre temps. Euh, merci à tous les deux. Thank merci you. Beaucoup. On merci. vous retrouve. Euh, euh, le 22 mai euh, pour une performance live euh, au festival de Kiev si euh, je ne me trompe pas c'est votre prochaine, euh, prochaine date on est à Kiev
1: la semaine prochaine ouais. euh, merci merci à vous merci au revoir bonne journée